0: این اپیزود 85م پادکست دغدغه ایرانه که در خرداد 1402 منتشر میشه دو سال پیش برای اینکه مخاطبمون و نظراتش رو بهتر بشناسیم یه پرسشنامه آنلاین رو به اشتراک گذاشتیم که توش سوالاتی درباره پادکست دغدغه ایران پرسیده بودیم. حدود 1200 نفر از مخاطبای پادکست به اون پرسشنامه پاسخ دادن و نتایجش رو هم منتشر کردیم. حالا بعد از دو سال دوباره همون پرسشنامه رو با مختصر تغییراتی به اشتراک گذاشتیم. لینک دسترسی به این پرسشنامه رو هم تو توضیحات پادکست در کست باکس، شنوتو و تلگرام گذاشتیم. ازتون تقاضا میکنم دو سه دقیقه از وقت ارزشمندتون رو به پر کردن این پرسشنامه اختصاص بدید. اگر هم لازم دیدید که توضیحات اضافتری درباره سوالات پادکست برامون ارائه کنید، به ما ایمیل بفرستید و نظراتتون رو بگید. پیشا پیش از اینکه برای این کار وقت میذارید سپاسگزارم. یه فهرستی از آرزوهای خوب هست که روی میز سیاستگذارا یا مردم باقی مونده و دوست دارن روزی اونا محقق بشن بذارید بعضیاش رو مرور کنیم چقدر خوب میشه اگه مردم تو خونه‌هاشون زباله خشکتر رو از هم تفکیک کنن اگه مردم روز سقف خونه‌هاشون صفحات تولید انرژی خورشیدی نصب کنن و به تولید انرژی پاک کمک کنند. اگه مردم مرتب ورزش کنند. اگه کارکنان سازمانها با استفاده از سیستمای اتوماسیون مصرف کاغذ رو کم کنند. اگه با استفاده از وسایل کاهنده مصرف آب، مصرف آب شرب و بهداشت شهری کاهش پیدا کنه. اگه کشاورزای یه منطقه کم آب اون های جدید بذر محصولات رو استفاده کنند و ضمن افزایش تولید محصول مصرف آب رو هم کاهش بدن. جوهره همه این اگرها یه واژه است، تغییر آدما باید تغییر رو بپذیرند و به شیوه جدیدی زندگی کنند و به اون شیوه عادت کنند. تحقق این تغییرات همون چیزیه که زندگی رو بهتر میکنه. بخشی از توسعه است و خیلیا از مردم عادی تا بنگاه های اقتصادی و سیاست دنبالشونن. چه جوری میشه این تغییرات رو به وجود آورد؟ تو این اپیزود میخوام شرح یک کتاب هیجانانگیز و پر از ایده های نو و ناب برای تغییر رو شروع کنم. کتاب تغییر، رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر می‌شود نوشته دیمون سنتولا نویسنده کتاب متولد 1973 و یه استاد جامعه شناسی و همزمان استاد مهندسی و علوم کاربردی در دانشگاه پنسیلوانیاس مدیر گروه پویایی‌های شبکه این دانشگاه هم هست قبل از ورود به دانشگاه پنسیلوانیا هم استادیار در دانشکده مدیریت MIT و دانشگاه هاروارد بوده. سنتولا به خاطر استفاده از آزمایش های متکی بر شبکه های اجتماعی برای شناسایی پویایی های تغییر اجتماعی شناخته شده است. از اینترنت و ارتباطات شبکه ای برای مطالعه اینکه چگونه تغییرات اجتماعی روخ میدن استفاده کرده و مهمترین محصول، مکتوب این مطالعاتش هم همین کتاب تغییره جوایز زیادی هم برای ابداعاتش بر محور همین مطالعه شبکه‌های اجتماعی گرفته که از جمله اونها جایزه بهترین مقاله انجمن جامعه شناسی آمریکا جایزه مقاله فوق‌العاده در جامعه شناسی ریاضیاتی در سه سال یعنی در ساله 2006، 2009 و 2011 جایزه بهترین مقاله در حوزه جامعه شناسی ریاضیاتی رو گرفته و جایزه‌ای برای سهم قابل توجهش در توسعه روش شناسی جامعه شناسی. وارد محتوا که بشیم بیشتر با جنس کاراش آشنا میشید. اما برای خودم غیر از ایده اساسی کتابش، نگاه بین رشته ایش به جامعه شناسی علوم ارتباطات، علوم کامپیوتر رو داده و مدیریت جالب توجه بوده. تلاشش برای بست ایده های جامعه شناسانه به کسب و کارا، سیاست عمومی و اثرگذاری بر تغییرات اجتماعی به شکل کاربردی، به‌خصوص در مدیریت سازمانا خیلی جالب توجهه. یه جورایی یاد این ضرب مثال افتادم که دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید تقریبا اطمینان دارم شما هم با هر تخصصی یا به عنوان شهروند عادی در جریان و بعد از پایان شرح این کتاب احساس می کنید چیزای زیادی تو این کتاب هست که به بهبود درک جهان کار و زندگیتون و ایجاد تغییر در اون کمک میکنه. میگید نه؟ تا آخر همراه من باشید. ترجمه فارسی کتاب تغییر رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر میشود؟ توسط نشر آموخته منتشر شده شما میتونید این کتاب رو با تخفیف 15 درصد از سایت انتشارات آموخته خریداری کنید برای استفاده از این تخفیف باید کلمه دیران رو به عنوان کد تخفیف به کار ببرید این کتاب همچنین در صفحه تخصصی معرفی کتاب برگ برگ هم ارائه شده معرفی این کتاب هم توی اون صفحه برگ برگ منتشر شده لینک دسترسی به کتاب هم از طریق سایت انتشارات آموخته و هم از طریق صفحه تخصصی معرفی کتاب برگ برگ رو در توضیحات این اپیزود در کست باکس شنوتو و تلگرام قرار دادیم ممنون از نشر آموخته که امکان دسترسی مخاطبان این پادکست به کتاب تغییر رو فراهم کرد. شروع کردن از دنیای کرونایی برای بحثی که ارائه میکنیم نقطه آغاز خوبیه کرونا غیر از ناشناختگی واکسن و دارو نداشتن دردسر بزرگی بود چون به سرعت سرایت میکرد کافی بود تو آسانسور چند ثانیه نزدیک یه آدم مبتلا به کرونا باشی تا کرونا بگیری الگوی انتشار وایرال داشت. این کلمه وایرال اصلا از همین الگوی سرایت سریع ویروس ها گرفته شده. وقتی میگن یه ویدئو یا پیام تو شبکه های اجتماعی وایرال شده یعنی خیلی ساده مثل ویروس کرونا به سرعت در شبکه توضیح میشه یا توضیع شده. مسئله کتاب تغییر دیمون سنتولا از اون جایی شروع میشه که خاننده رو به این توجه میده که اطلاعات و آگاهی نسبت به موضوعات میتونه به سرعت ویروسا توزیع بشه یا اصطلاحاً وایرال بشه خبر بروز خشکسالی در ایران خطر زلزله در یک شهر سرطان بودن مصرف دخانیات یا هر خبر و اطلاعات دیگه‌ای میتونه به سرعت وایرال بشه اما هیچ تأثیر معناداری بر تغییر رفتار و شیوه های فکر و عمل آدما باقی نگذاره این ویژگی دنیای امروز ما هم هست اطلاعات به سرعت منتشر میشه اما به واقع هیچ تأثیر مهمی بر شیوه زندگی کردن ما باقی نمیگذاره در واقع هنجارهای زندگی ما رو شیوه عمل زندگی ما رو تغییر نمیده و این خیلی نکته مهمیه چرا؟ توضیح میدم دقت کنید مسئولین آب شهری در و دیوار شهرها رو پر میکنن از خوشدارای کمبود آب به این امید که مردم تو رفتار مصرف آبشون مثلا زمان دوش گرفتنشون تغییری بدن و کوتاهش کنن شهرداری تهران از اول سال 1402 به هر چیزی که می میشده بهش یه چیزی آویزون کنی یه بیلبرد تبلیغاتی با یه پیام سلامتی درباره اینکه غذای کم نمک بخورید آرومتر غذا بخورید و پیامهایی درباره هجاب نصب کرده شرکت های توضیع برق هم کلی تابلو تو سطح شهر نسب کردند که میگه دمای کولرتون رو روی 24 تا 26 درجه تنظیم کنید استلاحاً دمای آسایش و تو ساعت اوج مصرف از وسایل پرمصرف برقی استفاده نکنید شرکت های تجاری و تولیدی هم کلی کالا رو به شیوه های مختلف تبلیغ میکنند به این امید که مردم مصرف کننده اونا باشند کارشون وقتی سختتر میشه که کالای رو به بازار معرفی کنند که سابقه و مشابه نداشته باشه و به اصطلاح نوآورانه به حساب بیاد تاریخ سیاست عمومی و بازاریابی پر از شکست اینجور کمپینای تبلیغاتی و اطلاع که که این بوده تغییر رفتاری در مردم ایجاد کنن اما نهایتا منجر به هیچ تغییر پایداری در شیوه عمل و هنجارهای زندگی مردم نشدن خوب که فکر کنید ممکنه موارد مهمیش رو به یاد بیارید یا پیش خودتون فکر کنید که چندین بار شاید هزاران بار در معرض چنین پیام قرار گرفتید شاید صدها بار اطلاعات بسیار جذاب و جالبی رو روی شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و سایر رسانه‌ها دریافت کردید و در لحظه اول شگفت زده شدید اما در نهایت زندگیتون رو متناسب با اون اطلاعات تغییر ندادید از طرف دیگه مشاهده شده که مردم نوآوری هایی مثل توییتر، اینستاگرام یا فیسبوک رو پذیرفتن و حاضر شدن برند و از خدماتشون استفاده کنند یه اپلیکیشن هایی هم بوده که هیچ وقت عدده زیادی ازشون استفاده نکردن و شکست خوردن. اسنپ تپسی و دیجیکالا رو میلیون ها نفر پذیرفتند و ازشون استفاده میکنن و به همین ترتیب دهها برند شکست خورده هم هست که نتونستن باقی بمونن و جالب اینه که بعضیاشون کیفیت خدمات بهتری هم داشتن. سنتولا معتقد یه افسانه ای هست که میگه توییتر وقتی موفق شد همه گیر بشه که اپرا وینفری مجری معروف آمریکایی از توییتر استفاده کرد برنامه اپرا وین میلیون ها نفر بیننده در آمریکا و سراسر جهان داشت و اینفلوئنسری مثل اوپرا باعث شد توییتر فراگیر بشه این در اصل یه مورد از اون چیزیه که سنتولا بهش میگه افسانه اعسار اینفلوئنسرها. ایدهایی که میگه اگه میخواید چیزی رو فراگیر کنید یه آدم مشهور، یه سلبریتی با میلیون ها مخاطب رو پیدا کنید، با هر وسیله ای که شده رازیش کنید که شما رو تبلیغ کنه و توده مردم بعدش برای استفاده از اون چیزی که شما دوست دارید تغییر میکنن. ایده ای تغییر سنتولا میگه این یه افسانه است. داده های تحلیل شبکه های اجتماعی و شیوه رشد توییتر تا قبل از اینکه اوپرا از اون استفاده کنه نشون میده که پیش از اینکه اوپرا اولین تویتش رو با توییتر بفرسته توییتر به سریعترین بخش منحنی رشد خودش وارد شده بود از نظر سنتولا داستان کاملا برعکسه اوپرا وینفری فری به توییتر پیوست چون این ابزار پیام رسانی قبلش چنان در مسیر رشد سریع و فراگیر شدن قرار گرفته بود که اپرا هم ای نداشت جز اینکه باهاش همراه بشه یه ایده جامعه شناختی مهم پشت این اظهار نظر سنتولا وجود داره هر وقت یه چیزی مد روز و فراگیر میشه پیشگام بودن و همراه شدن با اون میتونه احساس خوبی به آدم ها بده اما به همون اندازه آدم ها دوست ندارن تنها کسایی باشن که از اون نوآوری استفاده میکنن مثلا اگه احساس کنید که آدم ها به جای دست دادن با هم دیگه مشت گره کرده شون رو به هم میزنن و داره این باب میشه شما هم ممکنه دوست داشته باشید همین کار رو انجام بدید اما خب دوستم ندارید خیط بشید دوست ندارید ده بار در روز دستتون رو مشت کنید طرف دوستانتون و ببینید که اونا اکثرشون میخوان به شیوه معمول دست بدن و شما مجبور بشید مشتتون رو باز کنید و به شیوه متعارف دست بدید شما وقتی همراه این جریان میشید که احساس کنید اکثر آدما به شکل هماهنگی همین کار رو میکنن راستش اگه آدم مشهوری باشید که دوربینای تلویزیونی و حواس مردم بهتون هست، محافظ کارتر هم میشید. سختتر به جریان مشت کوبیدن به جای دست دادن میپیوندید. ممکنه یه روز یه عکاس یا شبکه تلویزیونی تصویری از شما منتشر کنه که به جای دست دادن با دوستتون مشتتون رو به هم زدید ولی حتما قبلش اون رفتار فراگیر شده، که بهش تند دادید چون شما دوست ندارید در حضور نگاه ها و توجهات دیگران استلاحاً کنف بشید جالبه که بدونید پجوهشگرا فهمیدن ادمای مشهور که بیشتر فالوور دارن و در معرض ارتباطات وسیع قرار دارن مثل مدیرامل یه شرکت یا سلبریتیا. و تو مرکز یه شبکه هستند خیلی محافظه کارترن احتمال اینکه آدمای حاشیه شبکه که زیر فشار نگاه های کمتری هستند و پذیرش نوآوری براشون ریسک اعتباری کمتری داره تن به تغییر رفتار و پذیرش نوآوری بدن بیشتره استفاده از توییتر تا قبل از اینکه که اوپرا وینفری ازش استفاده کنه توسط اهالی معمولی شهر سان فرانسیسکو در سال 2006 شروع شده بود. خیابون به خیابون و محله به محله تو این شهر استفاده از توییتر توسعه پیدا کرده بود. در ژانویه 2009 به بقیه مناطق آمریکا هم رسیده بود و وقتی اوپرا ازش استفاده کرد در یک نرخ رشد سریع به 29 میلیون کاربر قبلش رسیده بود حالا برای آدم مشهوری مثل اوپرا استفاده از توییتر ریسک اعتبار و شهرت نداشت به قول سنتولا آدمای مشهور یا ستاره های اجتماعی هرچند ارتباطات ای دارند، ولی آخرین گام در فرایند تغییرن بگذارید این بحث رو با یه سوال ایرانی ببندم. یه بار تو تویتر نوشتم و پرسیدم اینجا هم دوباره میپرسم. به نظر شما اول برخی سلبریتی های زن هجاب اجباری رو از سرشون برداشتن و بعد زنانی در جامعه رفتن سراغ برداشتن هجاب. یا اول؟ کسیری از زنان معمولی و حاشیهی جامعه آدم غیر غیرشناخته شده هجاب انتخابی رو در پیش گرفتن و اون سلبریتیا ها باهاشون همراه شدن رفتار سلبریتی ها نقطه آغاز بود یا پایان فکر نمی کنید پاسخ این سوال پیامت های زیاد و سنگینی برای سیاست اجتماعی سیاست و حتی اقتصاد داشته باشه وقتی دیوار برلین داشت در پاییز 1989 فرو می ریخت، یه جامعه شناس آلمانی به اسم کارل دیتراپ رفته بود پای دیوار برلین و با مردم مصاحبه میکرد بعدها شیشتا مقاله بر اساس این مصاحبه ها نوشت و حرف اصلیش این بود که دلیل پیوستن مردم آلمان شرقی به اعتراض فقط نارضایتی یا ظلم و اجحاف حکومت نبود، بلکه عامل اصلی شبکه اجتماعی مردم معترض بود به قول سنتولا شهروندان آلمانی به اعتراضات پای دیوار برلین ملحق شدند چون دوستان و خویشاوندانی داشتند که به این اعتراضها می پیوستند. این یه رفتار هماهنگ اجتماعی بود من این گزاره رو به شکل دیگه می خونم. مردم ناراضی بودند از اجحاف، از ظلم عصبانی بودند اما اگه بقیه به اعتراض نمی پیوستند و اگه شبکه ای از معترضا شکل نمی گرفت مردم به این نتیجه نمی رسیدند که میتونن کاری از پیش ببرند و فقط براشون هزینه به چشم میومد داگ مک آدام جامهشناس دانشگاه استنفورد هم نشون داده که در جریان جنبش حقوق مدنی آمریکا هم همینجوری بوده برجسته ترین دلیل شرکت کردن آمریکایی‌ها تو اعتراضات پر مخاطره 1960 میلادی همین بود که بقیه اعضای شبکه اجتماعیشون هم داشتن همین کار رو انجام میدادند قبل از روزا پارکس هم کسایی بودند که به تبعیض نژادی اعتراض کرده بودن اما فقط روزا پارکس تأثیر گذار شد چون یه شبکه اجتماعی از فعالای مدنی اعتراضشون رو با هم هماهنگ کردن شبکه اجتماعی یه نیروی هماهنگ کننده است که تعداد زیادی از مردم معمولی در قالب اون با هم همکاری میکنن این همکاری میتونه عضو توییتر و فیسبوک شدن باشه یا اعتراض کردن یا هماهنگی در کاهش مصرف آب شهری یا جدا کردن زباله‌های خشک و تر و این هماهنگی و این شبکه مثل یک گرداب آدمای غیر معمولی و مشهور رو هم به داخل خودش میکشه. بهار عربی هم همینطور رخ داده. یه محقق علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا یه دهه عمرش رو صرف کرده که اسناد مربوط به بهار عربی در مصر و تونس رو بررسی کنه و بیش از سیزده میلیون توییت مربوط به کشورهای مصر، لیبی، مراکش و چند کشور دیگر رو در جریان بهار عربی بررسی کرده تا بفهمه الگوی مشترک انقلاب ها تو این کشورها چیه این محقق که اسمش ترلکلده متوجه شده هر جا که فعالیت کاربرای رسانه اجتماعی مثل تویتر به کنشگری اجتماعی واقعی یعنی به تظاهرات خیابانی منتهی شده بخش امده پیاما رو ستاره های اجتماعی و سلبریتی ها دادن بلکه فعالیت آنلاین و هماهنگ در حاشیه شبکه های اجتماعی موثرترین عامل بوده سنتولا نوشته در جانویه 2011 واکنش زنجیروار گروهی از مردم عادی با ارتباطات نچندان گسترده در بخشهای هاشیهی شبکه اجتماعی مصر الگویی استوار از مشارکت را شکل داد بدین ترتیب رخداد اجتماعی همگیر پرقدرتی شایع شد حرف سنتولا اینه که دهه ها بعد از طرح شدن ایده ای اهمیت اینفلوئنسرها یا ستاره های اجتماعی توسط جمع به نام پول نازارسفلد حالا میتونیم با اطمینان بگیم که شبکه های که تغییرات اجتماعی رو رقم میزنن شبکه های اطراف اینفلوئنسرها یا آدم مشهور نیستن بلکه شبکه های به هم پیوسته که در بخش های رسانه پخش شدن یا بخش های هر شبکه اجتماعی افرادی که با مشکلاتی شبیه آدمای عادی مواجهن، افرادی که هماهنگ شدن و پذیرششون بخش نامرئی ولی بنیادین روال زندگی عادی رو شکل میده بخش هاشیهی شبکه در اصل کانون قدرته از همینجاست که جریانهای پرقدرت و گسترده تغییرات اجتماعی پا میگیره توسعه پیدا میکنه و رخدادهای تغییر رو فراگیر میکنه بگذارید از اینجا گذری بزنیم به آرزوهای خوبی که اول اپیزود مطرح کردیم اگه مردم تو هاشون زباله خشک و رو از هم تفکیک کنن اگه مردم رو سقف هاشون صفحات تولید انرژی خورشیدی نصب کنن اگه کشاورزا از های جدید بذر محصولات کمابر استفاده کنن اگه 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 ده دو از این اگه ها رو میز سیاست گذار مردم هست. تحقق همه این اگه ها به شکل گیری اثرات شبکهای برای بروز تغییرات اجتماعی ربط نداره. بذارید یه سری بزنیم به نظریه جامعه شناسی. مارک گرانوویتر تنها جامعه شناسیه که به خاطر سهمش در دانش شبکه‌ها اسمش تو فهرست مدعیان کسب جایزه نوبل اومده. سهم اصلی گرانوویتر در تاریخ نظریه جامعه شناسی متمایز کردن ارتباطات با پیوندهای قوی و ارتباطات با پیوندهای ضعیفه. هر آدمی یه مجموعه پیوندهای قوی داره مثل پیوند برادری خواهری و همسری پیوند قوی یعنی ارتباطی که توش طرفین هم وقت زیاد میگذارن بار عاطفی پیوند زیاده و حتی هزینه دادن برای همدیگه هم مقبول مشروع و قابل توجهه آدمها پیوندهای ضعیف زیادی هم دارن وقتی سوار تاکسی میشید یا تو مطب دکتر منتظر سر رسیدن نوبتتون هستید برای چند دقیقه با آدمای اطرافتون رفیق میشید، پیوند میخورید و ارتباط میگیرید. گاهی همین های ضعیف شما رو به آدمای دیگه‌ای وصل میکنند و گاه به جاهایی ختم میشه که هرگز فکرش رو هم نمی کردید. این ارتباطات ضعیف خیلی نقش دارن در انتشار اطلاعات. همونقدر که نقش دارن در انتشار چیزی مثل ویروس کرونا حرف گرانویتر خلاصش این بود ارتباطات و پیوندهای قوی برای ما آدما اهمیت بیشتری دارن اما این پیوندهای ضعیفن که مسئول بیشتر انتشارهای گستردهای هستند که زندگی ما بر مبنای اونها شکل می‌گیره به همین خاطر هم اسم مقالهش بود قوت پیوندهای ضعیف یا بهترش اهمیت پیوندهای ضعیف دقت کنید برای انتشار افکارتون اونا رو فقط با نزدیکان با پیوند قویتون نمیگید. بلکه میگذاریدش روی اینترنت یا تو روزنامه منتشر میکنید تا کسایی ازش مطلع بشن که فقط با شما یه پیوند ضعیف دارن و مثلا فالوور شما هستن اگه افکارتون رو فقط به اطرافیان دارای پیوند قوی بگید اونا هم با احتمال بالا به کسایی میگن که نزدیک شما هستند ایده شما وارد یه شبکه تکراری میشه هر کسی ایده شما رو به کسی میگه که احتمالاً قبلا از خودتون یا یکی از نزدیکانتون شنیده انگار اثرات شبکهای در شبکهای محدود به هم اضافه میشن بهش میگن افزونگی اجتماعی بعد از مدتی میبینید همه تو خانواده ایده شما رو میدونن اما خب فقط در یک شبکه محدود ایده جریان پیدا کرده اما قدرت پیوندهای ضعیف اینه که افکار شما رو میتونه تا سطح جهانی هم ببره شما مخاطب رو نمیبینید و باهاش ارتباط قوی برقرار نمیکنید اما تو همین پیوند ضعیف از فکر شما باخبر میشه پیوندهای ضعیف برای توسعه ارتباطات برای توسعه اطلاعات و آگاهی ها خیلی خوبند امروز اینترنت باعث شده ارتباطات ضعیف خیلی گسترده بشن الان من و شما از طریق همین پادکست وارد یه ارتباط ضعیف شدیم و من اطلاعات رو گسترش میدم مشکل اینجاست که بعد از مقاله پنجاه سال پیش گرنوویچر تصور میشد که نه فقط اطلاعات بلکه فناوری‌ها باورهای مذهبی یا جنبش های سیاسی هم مثل ویروسها از طریق پیوندهای ضعیف و از طریق ارتباطات ضعیف فراگیر و منتشر می شن. کشف مهم دیمون سنتولا در جریان رساله دکتریش اینه که هیچ یک از داده های مربوط به اشاعه فنناوری های, های اجتماعی جنبش‌های اجتماعی یا هنجار های اجتماعی اهمیت ارتباطات ضعیف رو تأیید نمی کنن. و بعد به سراحت می در حقیقت هیچیک از تغییرهای بزرگ رفتاری یا اجتماعی پنجاه سال گذشته به شیوه ویروسی یا وایرال فراگیر نشدند یعنی ساز و توسعه فناوری، باورها، هنجارها، تغییر رفتارها از مسیر وایرال شدن و ارتباطات ضعیف نبوده بلکه ارتباطات و پیوندهای قوی بودند که نقش اساسی رو ایفا کردند. حرف سنتولایینه که اگه کسی فقط یه بار در معرض سرخک یا کرونا قرار بگیره مبتلا میشه. برای سرخک یا کرونا گرفتن لازم نیست چندین بار با یه بیمار یا ویروس مواجه بشید تا و اون بیماری مبتلا بشید ویروس خصیصه افزونگی نداره اما اگه بخواید فناوری جدیدی رو قبول کنید یا رفتار جدیدی مثل تفکیک زباله خشکتر رو بپذیرید مهمه که از چند نفر بشنوید یا انجام شدنش توسط چندین نفر رو شاهد باشید هر بار که میبینید یکی این کارا رو انجام میده روی شما تأثیر میگذاره بروز این تغییرات به افزونگی اجتماعی نیاز داره. افزونگی اجتماعی از نظر سنتولا نیرویی که دهه ها ازش قفلت شده. برای فهمیدن افزونگی اجتماعی بذارید داستان توسعه توییتر رو دقیق تر بگیم. چند نفر یه سرویس میکرو بلاگینگ رو راه انداختن که با تعداد کاراکتر محدود 140 کاراکتر میشد باهاش پیام منتقل کرد. چند ماه بعد از شروع به کار این سرویس در اوت سال 2006 زلزله سانفرانسیسکو رخ داد. یه زلزله کوچیک 3.6 ریشتری بود. مردم سانفرانسیسکو یه دفعه شروع کردن از این ابزار جدید برای اطلاع رسانی لحظه‌ای درباره حال و روز خودشون و محله‌های شهرشون استفاده کنند. بیشتر روز اَدمای سانفرانسیسکو به حساب تویتریشون وصل بودن تا ببینن بقیه چه خبری از محله‌هاشون میدن اینکه که توییتر فیلتر نبوده هم حتما اثر داشته ظرف یه روز توییتر اهمیت اجتماعی پیدا میکنه ظرف دو سه هفته بعد از زلزله توییتر از چند صد نفر کاربر میرسه به چند هزار نفر سال 2007 تویتر تقریبا کل سانفرانسیسکو رو گرفته بود و سال 2008 یه شبکه محلی توی منطقه سان فرانسیسکو شده بود تویتر به جاهای نزدیک منتقل می شد و مثل ویروس نبود که کل آمریکا رو بگیره بعد یه دفعه تویتر به چند هزار کیلومتر اون طرفتر از سان فرانسیسکو و به ساحل شرقی آمریکا منتقل شد رفت به شهر کمبریج در ایالت ماساچوست و در همون منطقه هم مثل منطقه سانفرانسیسکو فرانسیسکو توسعه پیدا کرد تویتر فاصله عظیمی رو پرش کرده بود در اصل تویتر ویروسی جلو نمیرفت مبتنی بر ارتباطات قوی پیش میرفت رفت تویتر داشت مخاطباش رو از طریق شبکه پیوندهای دوستی پیدا میکرد و جلو می رفت در اصل دانشجوهای هوزه تکنولوژی در ساحل شرقی آمریکا در استنفورد، هاروارد و مایت دوست دانشجویی هوزه تکنولوژی در غرب آمریکا در سان فرانسیسکو بودند. در اصل مجاورت فیزیکی نبود که علاقمندای توییتر رو به هم نزدیک میکرد. مجاورت اجتماعی بود، شباهت اجتماعی بود. اینا همه آدمایی بودند که در یک اکوسیستم فناوری به موضوعاتی نظیر شبکههای اجتماعی علاقه داشتند. این باز شد تا تویتر یک پرش چند هزار کیلومتری بکنه و از غرب به شرق آمریکا منتقل بشه. سال 2008 و دو سال بعد از زلزله در جریان انتخابات آمریکا تویتر یه نقش سیاسی هم برای انتشار اخبار انتخابات پیدا میکنه. یه ابزاری شده بود که مردم عادی هم میتونستان باهاش تفسیر خودشون از ها رو بگن هر کسی میتونست لحظه به لحظه از توییتر خبر و تفسیر بده بیرون پیوند آدما در توییتر خیلی قویتر از پیوند آدما با رسانه هاست ارتباط های دوسویه در توییتر شکل میگیره و شما میتونید ایده ها و توییت های کسی رو ببینید که دوست دارید باهاش ارتباط داشته باشید و فالوورش باشید. به این معنا یک نوع ارتباط قوی در توییتر شکل میگیره. استفاده کردن از توییتر یا هر شبکه اجتماعی دیگه‌ای یه اطلاع یا آگاهی صرف نیست، یه تغییر رفتاره، هزینه داره. هم هزینه مصرف اینترنت داره و هم مهمتر از اون هزینه زمانی که صرف می کنید تا در این رسانه اجتماعی باشید. نقطه ای که سنتولا اون رو به تاور تلقی می‌کنه اینه که دانش شبکه‌های اجتماعی نشون میده بسیاری از باورها و رفتارها و نه البته دانشته‌ها و اطلاعات با همین مدل پیوندهای قوی منتشر میشن و همیشه تاریخ هم همین جوری بوده بذارید یه سوال طرح کنیم و بریم تو فکر ادیان چه جوری توسعه پیدا کردن خطوط نگارش زبان‌های مختلف چگونه فراگیر شدن. میشه با پیوندهای ضعیف دین یا خط توسعه پیدا کرده باشه. ما به با عنوان آدمایی که هممون خط نگارش فارسی یا هر زبان دیگری رو یاد گرفتیم و تجربه دینی هم داریم، این یادگیری خط و دانش، تجربه و احساس دینی رو از پیوندای ضعیف به دست آوردیم یا از پیوندای قوی شما ممکنه بازاریاب باشید یا براتون جالب باشه که بدونید برخی محصولات چجوری در بازارها به موفقیت تجاری دسترسی پیدا کردن. سنتولا میگه یه ای هست درباره اینکه این که هرچی محصول بهتر یا جذابتر باشه موفقیتش بیشتره. اما خب های جدی هم هست که نشون میده محصولات برتر با طراحی خوب موفق نشدن و شکست خوردن و اتفاقا محصول پسری در بازار مونده و فراگیر هم شده. دستگاه های ضبط ویدیو های بتاکس در حالی که بهتر بودن ولی در مقابل VHS شکست خوردن. صفحه کلیدای دراک که خیلی عملکرد بهتری نسبت به صفحه کلیدای کوئرتی دارن شکست خوردن. صفحه کلیدی که شما امروز استفاده می کنید، در ردیف بالا از سمت چپ حروف انگلیسی Q W E رو داره و به همین دلیلن مشهورند به کلید های کوئर्टी ولی اینا بهترین صف کلیدان نیستند ولی فراگیر شدند چرا اینجوریه پاسخ سنتولاین اینه که موفقیت شرکت ها تو ها فقط محصول برتری کالاهاشون نیست بلکه شبکه‌ای است که تعیین کننده و مشخص کننده محصول موفقه اگر محصول پستر در دل افرادی که تو جاهای مختلف شبکه هستن جا باز کنه دیگه شکست دادنش خیلی مشکل میشه جالبتر اینه که گاهی محصولات برتر حتی محصولاتی که مردم خیلی بهشون نیاز دارن مثل شیوه های بهتر کشاورزی مثل منابع انرژی تجدیدپذیر یا برنامه های آموزشی و حتی داروهای جدید با مقاومت های زیادی در پذیرش اجتماعی مواجه میشن یه محصول ایده یا ابتکار میتونه به خاطر ویژگی های شبکه اجتماعی شکست بخوره نه به دلیل کیفیت خودش یکی دو مثال خیلی وضعیت رو روشن میکنه گوگل قول دنیای اینترنت و فناوری دیجیتال سال 2013 یه محصول معرفی کرد مشهور به گوگل عینک گوگل با این عینک میشد به صورت آنی محتوای اینترنت رو مرور کرد از محیط فیلم و عکس گرفت و محتوا ثبت کرد مثل فیلم های علمی تخیلی میمونه ولی واقعیت داشت مدیرای گوگل آدمهای فرهنگی پیشرو رو انتخاب کردند تا اولین کار برای این محصول باشن و اون رو به مردم بشناسونن. یه جورایی اینفلوئنسر هایی بشن که عینک گوگل رو در بازار معرفی می کنن. انتظار داشتن مردم راه بیفتن دنبال این آدمهای خاص و برای عینک 1500 دلاری پول بدن. عینک گوگل نماد نوع جدیدی از پیچیدگی اجتماعی و فنی بود. دوست داشتند مردم درباره این اینکا حرف بزنند. کاری که مردم درباره محصولات بی ام فراری یا مازراتی می‌کنن می‌خواستن طوری بشه که عینک گوگل نماد ثروت، درایت و یه سبک زندگی دیجیتال نو بشه اما این محصول فناورانه پیچیده به یه شکست از این برای کمپانی گوگل تبدیل شد اونایی که اولین دسته پذیرندگان عینک گوگل بودن به جهات مختلف با عموم مردم فرق داشتند بیشترشون مردای جوون مرفه و آشنا با فناوری بودند آدمای خوره فناوری مردم شنیدند که گوگل یه محصول پیچیده متمایز و خاص ارائه کرده مردم نسبت به این محصول آگاه شده بودن اما موزل این بود که استراتژی بازاریابی گوگل استفاده کننده ها از این محصول رو از اونایی که ازش استفاده نمی کردن کاملا متمایز می کرد اینکه گوگل در واقع با هنجارهای اجتماعی آداب معاشرت در ارتباط های رو در رو در تعاروز بود. نوعی فناوری جاسوسی رو تدائی می کرد. نماد نوعی شکاف فرهنگی بین استفاده کننده ها از عینک گوگل و بقیه مردم شد. گوگل مشهور شد به شرکتی که به ثروتمندا فناوری جاسوسی می فروشه. خط تولید گوگل گلاس رو جمع کردن. محصول هم شکست خورد. ولی زربش به اعتبار گوگل، باقی موند گوگل بارها در کمپین هاش سعی کرده خاطره گوگل گلس رو از ذهن مصرف کنندهاش پاک کنه عینک گوگل خیلی جذاب بود خیلی گیرا بود اما در شبکه ارتباطات مردم معنای بدی پیدا کرد و محصول شکست خورد کارخونه و سولش رو هم جمع کردن حالا یه داستان دیگه در دهه 1960 میلادی بهبود فناوری‌های بهداشتی تو جهان باعث شده بود مرگ و میر کودکان کم بشه و انفجار جمعیت اتفاق بیفته. کره جنوبی هم با اون رشد اقتصادی که پیدا کرده بود، دچار انفجار جمعیت شده بود و باید زاد و ولد رو مهار میکردن. باورای سنتی مردم کره بلاخاست در روستاها و نقش سنتی که در زاد و ولد برای زنان وجود داشت اصلا موافق برنامه کنترل جمعیت نبود. مقامات کره بعد راهی برای کنترل جمعیت پیدا میکردند. اون زمان بعضی کشورها مثل هند، مثل پاکستان و اندونزی رفته بودن سراغ رسانه های جمعی و ارسال پیام گسترده از اون طریق برای کنترل جمعیت. اما فقط کره بود که به اهداف برنامه کنترل جمعیت رسید و اونم نه از طریق راهی که پاکستان و هند رفتن اونا تو 20 سال کنترل جمعیت رو نهادینه کردند و هنوز هم در این زمینه بی‌رقیب به حساب میان اونا خیلی ساده به اهالی روستاهای سراسر کره وسایل پیشگیری از بارداری مختلف از قرص و دیافراگم و آی کاندوم دادن و تو بعضی از روستاها اینا طرفتار پیدا کردن و تو بعضی از روستاها هم اصلا پا نگرفت سوال این بود که چرا تو بعضی روستاها این پروژه موفق بوده و تو بعضی ها شکست خورده معلوم شد روش پیشگیری از بارداری عامل مؤثر نبوده یعنی فرق بین آیودی یا درافراغم وجود نداشته اون چیزی که عامل موفقیت این پروژه بود شبکه اجتماعی ارتباطات تو روستاها بود شبکه اجتماعی تو های موفق اینجوری بود که ارتباطات قوی بین دوستان و همسایه‌ها وجود داشت و همین ارتباطات قوی افزونگی اجتماعی ایجاد می‌کرد. زنان تو های موفق تو همون شبکه اجتماعی قوی دوستی و همسایگی تمایل پیدا می‌کردند از وسایل پیشگیری از بارداری استفاده کنند. اینجوری نبود که بعضی روش‌های پیشگیری جذابیت بیشتری داشته باشند یا آسون تر باشند نه روش فرقی نمی‌کرد فقط شبکه مهم بود هر زنی روشی رو می‌پذیرفت که بقیه هم تایید می‌کردند و مطالعه نشون داد اولین پذیرندگان روش‌های پیشگیری از بارداری گروه‌های صمیمی زنا بودند یعنی اونایی که تو محافل دوستانه و همدلانه تو هر روستا با هم رفیق بودن، با هم حرف میزدند و درباره مزایای این روش ها با هم گفتگو میکردند. کردن. دقت کنید، هر کی از عینک گوگل استفاده می کرد با واکنش منفی شبک اجتماعی مواجه می شد. اما استفاده کننده ها از وسایل پیشگیری از بارداری تو شبکه اجتماعی زنای روستایی با حمایت مواجه می شدن و از مزایاش با هم می گفتن. این تفاوت تأثیرات شبکه اجتماعی بود که موفقیت برنامه کنترل جمعیت کره جنوبی و شکست عینک گوگل رو رقم زد. بعدا در برای جزئیات این دو تا برنامه بیشتر صحبت می‌کنیم تا ابعادش روشن‌تر بشه. وقتی داشتم تجربه کنترل جمعیت کره جنوبی رو می‌خوندم یاد تجربه خانه‌های بهداشت و شبکه بهداشت روستایی در ایران خودمون افتادم. یکی از موفقترین برنامه های کمهزینه و مؤثر ارتقای بهداشت در ایران موثر همین برنامه بوده. یکی از نزدیکان من مسئول خانه بهداشت روستایی بود. ارتباطات نزدیک رو در رو و کاملا مبتنی بر شبکه دوستی همسایگی و خویشاوندیش با روستایی رو به خوبی به یاد دارم. پیام بهداشتی از طریق رادیو اینستاگرام یا پوستر منتقل نمیشد. شبکه چگال و، در حف ای از ارتباطات بین خانه بهداشت مسئولش و زنان و مردان روستایی وجود داشت که همین شبکه ارتقای بهداشت رو پدید می شاید به همین دلیله که اون طرح هنوز هم جزء برترین طرحهای بهداشت و درمان در ایران به حساب میاد اما چرا این رو گفتم؟ در همه چند ماهی که به ساختن این اپیزودا برای معرفی کتاب تغییر دیمون سنتولا فکر می کردم، تو ذهنم این هم بود که دانشجوهای رشته های جامعه شناسی، علوم سیاسی، سیاست عمومی یا اقتصاد رو دعوت کنند به اینکه که هایی در گذشته مثل همین شبکه بهداشت یا پیوستن مردم به سرمایهگذاری در بورس تو سال 1399 و پدیده های روز جامعه ایران مثل رفتار های مرتبط با حجاب، انجام رفتار محیط زیستی مثل جدا کردن زباله های تر و نصب پنل‌های خورشیدی بالای سقف منازل رو از زاویه دانش شبکه‌های اجتماعی بررسی کنند. البته هرقدر جلوتر بریم شنونده علاقمند موضوعات بیشتری برای پژوهش پیدا میکنه. فکر کنید اگه توییتر در یک الگوی ناشی از تحصیلات شبکهی پیش رفته آیا میتونیم از همین روی کرد و الگو برای مطالعه موفقیت یا شکست پیام رسانهای ایرانی استفاده کنیم؟ آیا استفاده از اسنب، تپسی، دیژیکالا یا هر پلتفرم دیگهی هم میتونه با این روی کرد مطالعه بشه؟ خیلی دوست دارم خودم درگیر انجام یکیش بشم و دانشجوهای زیادی رو ببینم که دارن با این روی کرد رفتارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تغییرات اجتماعی گسترده ناشی از اونها در جامعه ایران رو بررسی میکنن باسمون تا اینجا رو کامل کنیم. گوگل یه بار هم برنامه شبکه اجتماعی به اسم گوگل پلاس رو راه اندازی کرد. هر کی حساب کاربری و اکانت جیمیل داشت، صاحب گوگل پلاس هم میشد. گوگل هم گزارش میداد که برنامهش همه جا هست. مردم خیلی زیاد درباره این برنامه و امکاناتش می‌دونستند چون چه ثبت نام می‌کردن یا ثبت نام نمی‌کردند داشتنش. مشکل از اون شروع شد که همه داشتنش ولی ازش استفاده نمیکردن. آگاه شده بودند که این برنامه هست ولی استفاده نمیکردن. وقتی همه داشته باشن ولی استفاده نکنن تو شبکه آدما این سوال پیش میاد این چه مشکلی داره که همه دارنش ولی به کار نمیبرنش. همه میدینن که اطرافیانشون از این برنامه‌ای که دارن استفاده نمی کنن. به بیان سنتولا وقتی شناخت مردم از محصولی بیشتر از استفاده کردن از اون باشه و در عمل ازش استفاده نکنن کسایی که از محصول استفاده نمی‌کنن با زبون بیزبونی به دیگران میگن که یه جای کارش میرنگه. حالا آدمایی که مشهورن یا در معرض ارتباطات گسترده هستند دوچار تردید بیشتر میشن. اونا ثبت میکنن ببینن آیا بقیه هم به شبکه استفاده کننده ها میپیوندن یا نمیپیوندن. گوگل ناخواسته با عضو کردن همه، یه حرکت ضد خودش رو شکل داده بود. کافی هر کسی به دیگری میگفت گوگل پلاس دارم ولی ازش استفاده نمیکنم. چرا باید از شبکه اجتماعی استفاده کرد که همه دارنش ولی به کار نمیبرنش؟ نتیجه این شد که در آوریل 2019 گوگل کرکره گوگل پلاس رو هم مثل گوگل گلس پایین کشید. حالا بریم بیرون دنیای دیجیتال و پا بذاریم رو زمین واقعیت. داستانی مربوط به سال 2001 بیماری ایدز داشت تو زیمباب و قوغا می کرد. جواب آزمایش اچ یک چهارم مردم این کشور مثبت بود روش‌های مقابله با ایدز در این کشور به بنبست رسیده بودند و دانشمندان یک داروی موجزاسایی به اسم پی رو توسعه داده بودند که باعث پیشگیری از ایدز میشد. مصرف روزانه یک قرص این دارو باعث میشد خطر انتقال ایدز به صفر برسه دولت یه کمپینی برای جوانداختن استفاده از این قرص رو شروع کرد. کمپین رو بر اساس اصول بازاریابی ویروسی یا همون وایرال تعیه کرده بودن. دارو رو هم رایگان میدادن. مردم رو هم تشویق میکردن که درباره استفاده از این دارو با دوست و همسایه حرف بزنن و پیام کمپین رو هم به همه رسونده بودن. اما خب نتیجه وحشتناک بود. تو مصاحبه همه به پزشکا میگفتند که داریم هر روز یه قرسمونو میخوریم اما آزمایش خون نشون میداد که هیچ اثری از دارو تو خون زیمبابوئی ها نیست مردم میترسیدن دوست و همسایه بو ببرند که قرص میخورن و نکنه از قبل ایدز داشتن و حالا قرص میخورن کافی بود در و همسایه اونا رو در حال مصرف قرص ببینن و داغ ننگ ایدز به پیشونیشون بخوره. بعضی‌هاشون هم میترسیدن خود دارو باعث ابتلا به ایدز بشه. افسانه جذابیت و گیرایی محصول میگه اگه محصولتون رو کاربردی و جذاب طراحی کنید تو بازار موفق میشید. اما عینك گوگل خیلی جذاب و گیرا بود. گوگل پلاس هم خیلی کاربردی بود و قرص های پیشگیری از ایت هم جذاب بودند ساده بودن، تزریق احتیاج نداشتند مجانی بودند دولت تشویقشون میکرد. ولی همه شکست خوردن. چرا؟ چون شبکه اجتماعی روی خوش به استفاده از اونها نشون نداد. هر پدیده‌ای که قرار فراگیر بشه با هنجارای اجتماعی درگیره. عینک که گوگل با هنجارای مربوط به جاسوسی و اخلاق و آداب معاشرت درگیر بود گوگل پلاس با این هنجار درگیر بود که آیا بقیه ازش استفاده نمیکنن پس اگه بقیه استفاده نمی حتما یه گیری توش هست و قرصهای ضده ایدس با این مسئله درگیر بودن که آبروی آدم در خطر بود و آدمها آبروشون رو حتی به فرار از مرگ بر اثر ایدس هم ترجیح می دن اشاعه هر رفتاری از جدا کردن زباله تر گرفته تا کشاورزی کم آب به یه زیرساخت فراگیری به یه زیرساخت اشاعه به یه زیرساخت انتقال از این شهروند به اون شهروند از این آدم به اون آدم احتیاج داره مسئله اصلی شناختن و ساختن این زیرساخت فراگیری یا زیر زیرساخت انتشار ما اینجا میدونیم که انتقال اطلاعات و دانستنی‌ها به راحتی و با الگوی وایرال بر اساس پیوندهای ضعیف در شبکه‌های اجتماعی انجام میشه اما انتقال وایرال با پیوندهای ضعیف باعث تغییر رفتار و تغییر هنجارهای اجتماعی و حتی تغییر باورهای مردم نمیشه شبکه‌های اجتماعی و پیوندهای قوی نقش مهمی در اشاعه نوآوریا یا تغییر هنجارها و رفتارهایی یا شکست و موفقیت محصولات دارن سوال مهمی که باید پاسخ داد اینه که اون زیرساخت انتقال و اشعایی که میتونه تغییر اجتماعی رو هر چی که هست ایجاد کنه چه ویژگی هایی داره و چگونه باید ایجادش کرد به عبارتی اصول پیگیری تغییر چیه این سوالیه که در اپیزود بعد بهش میپردازیم ترجمه فارسی کتاب تغییر های بزرگ چگونه فراگیر می‌شود توسط نشر آموخته منتشر شده شما میتونید این کتاب رو با تخفیف 15 درصد از سایت انتشارات آموخته خریداری کنید برای استفاده از این تخفیف باید کلمه دیران رو به عنوان کد تخفیف به کار ببرید این کتاب همچنین در صفحه تخصصی معرفی کتاب برگ برگ هم ارائه شده. معرفی این کتاب هم توی اون صفحه برگ برگ منتشر شده. لینک دسترسی به کتاب هم از طریق سایت انتشارات آموخته و هم از طریق صفحه تخصصی معرفی کتاب برگ برگ رو در توضیحات این اپیزود در کست باکس، شنوتو و تلگرام قرار دادیم. ممنون از نشر آموخته که امکان دسترسی مخاطبان این پادکست به کتاب تغییر رو فراهم کردن. قبل از بیان نکات پایانی ازتون خواهش میکنم که لطف کنید و دو سه دقیقه ای وقت بذارید و پرسشنامه ای رو که درباره پادکست در اختیارتون قرار دادیم و لینکش تو توضیحات اپیزود در کست باکس و در تلگرام هست رو پر بکنید کمک ارزندهی به ماست برای اینکه مخاطبمون رو بشناسیم اما بعد خیلی این ممنون که این اپیزود رو با ما همراه بودید راستش خیلی امیدوارم به اینکه مجموعه اپیزود هایی که, که درباره کتاب تغییر می سازیم برای خیلی از کارکنان شرکت و بازار هایی که دنبال ایجاد تغییرات از مسیر سیاست گذاری هستند دانشجو که دنبال موضوع برای پژوهش می گردن یا هر کسی که دنبال ایجاد تغییر اجتماعی کوچک تا بزرگی مفید باشه و بعد از چند ده اپیزودی که عمدتا با محتوای نظری ارائه کردیم حالا ایده های خوبی برای عمل و حتی برای کسب و کار شما ارائه بکنیم عمل و تغییرات و بهبودی در کسب و کار که میتونن به توسعه کمک کنن اگه این رویکرد رو میپسندین اولا درباره ایده هایی که این اپیزودها به شما منتقل میکنن برامون بنویسید و ثانیاً ما رو به دیگران معرفی کنید بلخص این چند اپیزود از این اپیزود تا پایان اپیزود های کتاب تغییر رو تا بقیه هم بشنون و بیشتر محتوای این اپیزود ها ترویج بشه نشانی ایمیل ما رو هم که میدونید دیرانکست ممنون که همه جوره حمایتمون میکنید فعلا. تا اپیزود هشتاد و شش خداحافظ